1: Bienvenidos a todos a Más de Arquitectura, a tu espacio intangible. Ya estamos en vivo en Facebook Live y en Instagram. Eh, gracias a los patrocinadores para hacer posible este espacio a Ángulo de Mayoreo Cerámico, Firenze Pisos y Muros, Aquaprint y Moles y Moles del Sureste. Un servidor, el arquitecto Ken Sánchez, Javier Alonso. Vamos a estar con ustedes. Y tenemos como invitado especial a Chente Tapia de Güeyes Estudio desde Monterrey. Bienvenido, Chente. Gracias, amigos. A todo, dar, a gracias. todo, a nosotros Oye, pues bueno, Chente, es un, es un gustazo tenerte aquí con nosotros y estar conectados contigo Mérida Monterrey saludos eh, a Samoy también para sí, saludos a Samoy también que, que ojalá nos esté sintonizando ahorita y a toda la banda de Güeyes eh, también un saludo especial a Adela que, que en un principio nos conectó con ustedes desde, desde que nos conocimos y bueno no se ha generado una dinámica padre gente para la gente que nos va sintonizando y, y entrar un poquito en contacto con ustedes como oficina, Güeyes Estudio ¿hace cuánto tiempo se fundó? ¿cuál es un poquito la, la filosofía de ustedes la manera de hacer arquitectura?
3: Mira, eh, eh, nosotros en el 2013 empezamos a, a hacer como una serie de experimentos y a partir del 2013 eh, un estudio que, que ha sido como una especie de experimento vivo donde intentamos hacer proyectos con un poco de experimentación y esa experimentación nos ha llevado a conocer a mucha gente de distintos rubros. Hacemos proyectos de arquitectura, eh, principalmente y diseñamos algunos conceptos y hemos tenido algunas impciones con gentes que no tienen que ver con la línea de arquitectura y eso nos ha, ha abierto algunas brechas de trabajo colaborativo in muy interesante entonces ese es eh, poco lo que lo que hemos estado como trabajando y la filosofía parte de, de esta lógica de pues to, todos todos los temas de construcción no no dependen de un solo individuo o sea para que esas cosas pasen se requiere como un grupo especializado de personas desde el peor claro. y no sé quién y y eso nos ayuda muchísimo a ir entendiendo que se, siempre debes de colaborar con alguien siempre debes de transmitir ideas y que esas ideas es muy bonito cuando de lo material como de lo lógico de lo racional vas eh, a estas partes como intangibles, más más de concepto, de idea, de significado. Claro. Nos gusta muchísimo es, esa línea y hemos descubierto que en otras especialidades eh, se, tam, también se juega un poco con eso, ¿no? ¿Cómo le haces para esta, esta idea abstracta que se pueda materializar y esa materialización tenga un significado? Entonces ha, ha sido muy lindo el trayecto de estos, pues que son siete años experimentando, ha pasado mucha banda por el estudio, Muchísima gente con la cual hemos aprendido muchísimo, entonces ese es un poco el paréntesis rápido de lo que hemos estado trabajando.
1: De lo que han no estado haciendo, ¿no? Y creo que cabe recalcar, gente, eh, que bueno, ustedes consideramos un estudio preocupado por su ciudad y derivado de esa preocupación han venido proyectos muy interesantes que han hecho que, bueno, convencionalmente no son los proyectos arquitectónicos normales, ¿no? Y, y se, han, se han convertido en proyectos que permean a gente en otros estados, que generan espacios de reflexión, que... Nos, nos hacen preguntarnos qué es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Y, y bueno, ustedes frecuentemente generan estos espacios de crítica, reflexión, pero sobre todo de acción para que toda esta, todas estas ideas no se queden en eso, ¿no? Yo es lo que hablábamos hace ratito, eh, la acción como resultado después de pensar qué está sucediendo con lo que hacemos. Eh, si podemos entrar un poquito en contexto, gente, qué está sucediendo en Monterrey ahorita a nivel ciudad para para ver de, de dónde salen estas preocupaciones y esos proyectos de los que vamos a estar hablando hoy.
3: Mira. Y, y me voy no solo como a lo, a lo que Monterrey es ahorita. Eh, Monterrey ha sido este lugar que para mí es un segundo es un segundo hogar. Este es donde me formé, donde, donde tenemos eh, la fortuna de estar haciendo como gran parte de nuestra práctica profesional y donde hemos empezado a conocer a gente muy interesante que nos estimula y nos reta y que nos inspira muchísimo. Entonces, eh, pues al final de cuentas esa es como nuestra interfase con la vida real y esta interfase nosotros la, la cuestionamos muchísimo y en distintos foros y en distintos medios eh, hemos estado intentando hacer como reflexiones sobre ciudad y desde el inicio fíjate que una de las intenciones de Güeyes era cómo o sea una hipótesis era cómo si sí le hacemos para hacer un, pro, un proyecto de estudio que se dedique a hacer proyectos sociales. Esa era como una de las premisas sí. y la verdad es que durante el primer año aprendimos muchas cosas eh,
2: eh, eh,
3: reveses como eh, sí. muy complejo meternos en ese rubro y, y de repente como entre la profesión y el tipo de proyectos entramos y salimos a, a ese tipo de iniciativas de, de proyectos sociales. Y luego también un, uno de los planteamientos fundamentales es acaso no toda la arquitectura debería de tener como ese carácter social siempre.
1: Es un propósito. Así es.
3: Entonces, también en, en esas reflexiones y en ese conocer a distinta gente que nos ha estado eh, retando, empezamos a compartir dudas. Más que certezas, entonces al momento que empiezas a compartir dudas, empiezas a encontrar afinidades con, con ciertos grupos y sean sí. espacios de, de reflexión y más que dar respuestas, habíamos estado como criticando no nuestro entorno inmediato y esto ha llevado como a un análisis de, de raíz, ¿no? Okay. No, no nos interesa estar como criticando los síntomas, ¿no? De que ah, la calle está gris, no hay no hay árboles. Sí. No, además de que, sí. O sea, ¿por qué estamos así? Estamos así, entonces, ¿qué se puede hacer y cómo le podemos hacer? Estamos hablando que, que el área metropolitana de Monterrey se ha expandido brutalmente de, desde 1980. es okay. La cantidad de población eh, ha crecido muchísimo, entonces. Pues hemos estado como pensando en eso, cómo se hizo la ciudad y qué se pudiera hacer hoy inmediatamente para empezar a revertir esas cosas con las cuales no estamos de acuerdo o esos temas, cuáles son esos problemas estructurales ¿no? Y, y lo que habíamos empezado a hacer y eso lo empezamos a hacer hace como cuatro o cinco años, es una serie de espacios de textos de reflexión creamos un proyecto que se llamaba pliegos w que es para hacer una red de pensamiento y crítica y, y era como un, un interés muy muy genuino y además era como como este experimento no es como siempre tuvimos yo en lo particular siempre tuve la inquietud de vivir pues nunca te avientas y te tienes que buscar como un pretexto para para hacerlo ¿no? y, y claro. es súper distinto un, un, en el momento que tú publicas algo y está ahí impreso y las palabras están ahí ya no escribes cualquier cosa porque esa difusión te, te hace que te vuelvas más consciente de lo que estás escribiendo las estructuras claro, claro. La manera de reflexión como que ya no es nada más como hablar por hablar entonces ese, ese impreso empezó a tener como valor en, en muchos de los que participamos en este proyecto. Claro,
1: entonces, De alguna manera
3: te comprometes con las palabras que, te, que mandas a, a todos lados ¿no? Te responsabiliza, te responsabiliza de una manera abismal y es, es un reto que tienes que afrontar. Y era este experimento donde cada dos meses, cada tres meses, lo que hacíamos era imprimir eh, cinco pliegos de papel tamaño cuatro cartas por los dos lados y cada pliego tenía entre ocho y diez textos. Estos textos. Eh, se, se generaban a través de una red de colaboradores que cada quien iba lanzando, oye yo invito a fulano y fulano invita a alguien más el tema sí. es tal y como el tema es tal entonces podríamos invitar a tal y de repente teníamos col colaboradores muchos locales, gente de México y de repente se empezó a abrir la red a gente internacional eh, gente de, de, de distintas ramas, no era únicamente arquitectura porque el, el pretexto de la ciudad te da para hablar de cualquier cosa y, claro. y y también algo que nos empezó a pasar es que, pues, ese proyecto que era sin fines de lucro, con una distribución gratuita, la distribución era impresa y mano a mano, se, se empezó a convertir en un, en un monstruo y en una responsabilidad abismal.
1: Claro, el niño, niño creció el, de alguna manera. Y
3: el manera. esfuerzo de hacer eso y tener el estudio y, y nos, nos empezó a ganar. Al, al grado de que primero los sacábamos cada tres meses y luego cada cuatro y luego cada seis y luego decíamos, bueno, si sacamos uno al año ya la llevamos de gane y en claro. tres años sa sacamos ocho publicaciones okay. y todo el último año estuvimos viendo cómo revivir ese proyecto y no habíamos encontrado la manera, pues ahora está como brinco a lo virtual, revivió en otro proyecto experimental y wow. empezó empezaron a salir como cosas distintas, no con un formato distinto, con una lógica distinta.
1: Pero con un propósito muy similar, ¿no? El de comunicar esta inquietud y generar reflexión en la gente igual. Ahora, este proyecto nuevo que mencionas, Chente, es Esporas. Esporas, este nuevo documento que migra a la parte digital, ¿cómo funciona? Porque bueno, entendemos que W. Kiegos fue una serie de, o llamarlo un conjunto de textos que escribían diferentes personas en diferentes lugares, pero Esporas maneja otra dinámica, ¿no?
3: Fíjate que hace rato estaba pensando ¿qué es Espora? eh Espora, a final de cuentas, se ha convertido eh, en un grupo de reflexión y en un conversatorio. Nos, nos juntamos un grupo de personalidades que nos fuimos conociendo, ya sean en proyectos en la academia, en Pliegos W o en algunas otras redes que tienen que ver de alguna manera con pliegos, con huellas, con proyectos, con la academia. Eh, Está el arquitecto Armando Chávez de la Ciudad de México, fue pues, okay. director de Luis Barragán y ahorita está haciendo un magnífico proyecto de restauración del Nacional Monte de Piedad. Este, está Eduardo Ramírez que no es arquitecto y él tuvo una publicación que se llamó Velocidad Crítica a José Borrani que tiene un estudio de estudios energéticos manejo de agua y diseño de paisaje entendiendo el paisaje como una herramienta para englobar todos, todas esas prácticas y hay varias varia bandas del estudio como Dani como Javi Mois se involucra y nos, prácticamente es un concepto conversatorio que hacemos los viernes a las 9 de la mañana y empezó como este espacio para compartir inquietudes así es como, como siempre, está. siempre está, oye, pues, ¿y qué es? ¿es un grupo de lectura o es un, <risa> es, un <risa> es un club de todo? es un club de
1: y ¿no? ahora, ahora ¿por, qué? ¿por qué esporas? digo, pliegos está bastante claro, ¿no? era un documento que cuando despegabas de un clip y salían diferentes pliegos con estas reflexiones pero,
3: eh,
1: ¿esporas por qué? gente,
3: fíjate que la idea de la esporas es muy similar, la la diferencia es que ahora es, es virtual, no es como es esta pequeña semilla que, que va a explotar y que esperemos que llegue a ciertos lugares, que se va a estar moviendo en medios digitales, esto no lo, no lo vamos a imprimir, de hecho al día de hoy creo que la herramienta de, en la cual se ha movido es principalmente Whatsapp,
1: ok, buenísimo
3: lo hemos publicado en Facebook o en distintos, distintos lados y más bien es este experimento que está buscando tierra fértil ¿no? para, para, poder, para poder crecer terminar
1: y, y crecer qué buena onda qué bueno pronto estaremos compartiéndolo también para que la gente estamos hablando de este documento de estas reflexiones que dices gente eh, compartirlas con la banda no y que lo tengan disponible lo encontrarán pues ya veremos la manera de compartirlo si no un link de descarga eh, un, un, una cosa así no Armanos ahora, ahora eh, esporas como ejercicio de reflexión pues bueno y, y w pliegos igual pues han resultado bastante bien y generan esta, este tema de las dudas y las reflexiones y de ahí se pasa a la acción ¿no? esta parte tan importante de, de no quedarnos como arquitectos, que nos encanta platicar de la ciudad y cómo salvar eh, como decías, las calles grises y sin árboles pero ir más allá y bueno de ahí sale este otro proyecto que se llama Microjardines. Correcto,
3: sí ese, ese fue un, un, un punto y también has, ha sido eh, resultado de una serie de colaboraciones con José Borrani de Global Sustainable Solutions okay. con él hemos hecho y hemos tenido como, la verdad es que un grato de conocerlo y de colaborar colaborar con él. Yo creo que en los últimos dos años el 90% de los proyectos casi los hacemos en colaboración con ellos y hicimos un proyecto donde hicimos eh, un, un techo verde que le llamamos el jardín secreto y no tienes idea la cátedra y los aprendemos mm -hmm. tenido de, de parte de él de cómo cómo replantear y cómo repensar el, el medio ambiente, el entorno natural, eh, la idea de las ciudades, la idea de los jardines. Entonces entre las reflexiones con él ejecutando el proyecto, muchas sí. veces cuando estás haciendo un proyecto a veces empiezas a, a descartar ideas porque no hacen sentido para el encargo específico o para los retos específicos. Pero no, okay. no surgen ideas ahí por ahí que se quedan como a un lado y dentro de esas reflexiones nosotros a veces compartimos algunas de ellas en clase eh, con los alumnos. Nosotros damos clase en el, el TEC de Monterrey y varios alumnos les interesó. Nosotros estuvimos como trabajando en esto y se empezó como a crear esta idea de pues qué pasaría si pasamos de estas reflexiones a pues ya empezar a transformar la ciudad
1: a darle a darle acción, ¿no?
3: Y, y a través de proyectos eh, desde abajo, no no no, no estos macroproyectos, sino sí. es como puntuales pequeñitos que sí podemos controlar que pudiéramos hacer cualquiera de nosotros y el tema era cómo relacionas eso como con proyectos estructurales que tengamos en la ciudad entonces le hemos estado dedicando como seis siete meses a, a este proyecto que se ha venido gestando desde hace dos años okay. y ahora ha encontrado tierra fértil para empezarse a, a desarrollar.
1: Ahora bien, este proyecto, eh, creo que cabe recalcar, gente, que eh, como intervención del espacio público es, es divergente en, en, en la tendencia normal, ¿no? La tendencia normal del espacio público es para que la gente lo disfrute, pero esta otra tendencia en, en la que desarrollan este proyecto de microjardines es más hacia el contexto natural, hacia los insectos, hacia los animales, y de ahí derivan precisamente los, los
3: diferentes tipos de microjardines y, y partes de, de este proyecto, ¿no? Sí, fíjate que una, hemos visto que también hay hay mucha bueno uno hay mucha gente que nos inspira y nos reta hay me gustaría platicarles como de algunos proyectos específicos que están sucediendo aquí antes de entrar como a ese tema de para quién son los microjardines jardines sí. por ejemplo se, ha, se han desarrollado tres guías eh, una guía de árboles que diseñó que 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 es un documento que hizo Osvaldo Zurita, eh, una guía de flores silvestres eh, y una guía de mariposas y todo es como investigación local, ¿no? Y para nosotros eso es como información de muchísimo valor porque resulta que a veces eh, no hay tanto conocimiento de los entornos inmediatos, ¿no? A veces sabemos más de lo que está sucediendo okay. ¿no? de que de lo que está sucediendo aquí en tu patio, en la parte posterior. Y, y ese tipo como de, de proyectos y de reflexiones, la verdad es que nos inspiran muchísimo. Eh, hay, hay otro proyecto. Eh, bueno, eh, estos proyectos en realidad no son proyectos para para diseñar cosas. Más bien son como un entendimiento del entorno natural. Okay. Y hay una serie de movimientos muy interesantes que han estado pasando de cómo hacemos para poder eh, reforestar la ciudad. Entonces ya hay todo un grupo en Monterrey que está encargado de oye, cómo le hacemos para entender que hay que transformar eh, nuestra, nuestro contexto a partir de, de una reforestación vigente. Eh, hay una serie de, de proyectos de qué hacer, eh, de inversión en parques donde estos parques empiezan a transformar y empiezan como a, a subir de, de calidad ok, muchas de esas iniciativas también están centradas en cómo le hacemos para mejorar la calidad de vida de las personas entonces estuvimos pensando nosotros qué podíamos aportar en, en ese rubro y pensábamos que faltan una serie de proyectos específicos como que, que nos ayuden a, a resolver algunos problemas estructurales que también tenemos que no necesariamente mm -hmm. Ya. conscientes y que nos van a beneficiar de una manera casi como de tangente. Eh,
1: Pero tangente. a qué te refieres con, con los proyectos, con, con los problemas estructurales eh, como sociedad o como infraestructura de ciudad?
3: Eh, un poco, un poco las dos porque van ya. relacionadas. Tenemos que entender este sistema como como simbiosis. Algunas no sé, hay, hay una serie de dudas, no Monterrey llueve y se inunda cada vez y entonces pues, qué estamos haciendo? No hemos entendido el manejo del agua de la ciudad, ¿no? Entonces okay. eh, la solución de esas de esos proyectos han sido hacer una serie de presas ropeticos con una inversión súper alta pero seguimos cada vez más construyendo y aventando el agua a la calle entonces la cantidad de agua que sigue en la superficie y que va a terminar a los drenajes pluviales que antes tenían otra carga pues no no lo hemos resuelto, no en vez de estar infiltrando el agua al subsuelo claro. entonces, ¿cómo podemos empezarle a dar la vuelta como con proyectos pequeños a a, a, a estos problemas tenemos temas de calentamiento tenemos temas de contaminación de aire entonces ve, veamos cómo o sea como sumas no parecen estos proyectos muy lejanos y que no pudiéramos hacer nada no al
1: respecto ok
3: micro jardines la verdad es que son pequeños jardines que intentan dar un servicio ambiental o sea más que estén diseñados para las personas estamos pensando en dar un servicio ambiental entonces ese servicio ambiental al día de hoy lo tenemos catalogado en cuatro, cuatro rubros unos son jardines de polinizadores otros son jardines que van a estar enfocados más al tema de las aves otro va a estar enfocado más como al manejo del agua y el último va a estar más enfocado a las islas de calor. Ok. Y es, son estos proyectos que, que creemos que también son necesarios porque no nada más reforestar, la, la naturaleza siempre vive como en simbiosis y hay como múltiples ecosistemas y a veces como creemos que todo se va a resolver solamente plantando árboles es obviamente se necesitan los árboles y Oui no hay que dejar de hacer ese gran esfuerzo que están haciendo todos, pero también hay que complementar desde otros. Ir países, más allá. Ir más claro. allá. Y también los árboles tienen como ciertas escalas y ciertas alturas y ciertas condicionantes que a veces no son factibles tenerlos en la ciudad en ciertos puntos específicos. Sí. los cuales podrían utilizar estos otros pequeñas fracciones de jardines que sumen al impacto ambiental que hagamos en, en total? Entonces este es este proyecto que su surgido como un experimento y pues vamos a intentar hacer este proyecto como open source de diseño de microjabines y compartir sí una serie de guías, abrirlas al público para, para hacer, intentar transformar el área metropolitana de Monterrey. Ese sería como el sueño, ¿no? Y,
1: y pues... Ahora, es... para, para entender, chete, la, la escala de un microjardín y entenderlo dentro del diseño open source, del, del diseño colaborativo, eh, del diseño que también no, no, no es tanto un diseño arquitectónico en la, en la manera convencional de hablarlo, sino eh, un tipo de autoconstrucción con esta dirección eh, eh, de recuperación ambiental dentro de la ciudad, ¿no?, ¿Cómo podemos entender físicamente cada uno de estos? Me decías que eh, eh, tienen cerca de cuatro microjardines por terminar en, en Monterrey ahorita. ¿Cómo les sí, va con eso? Están por, empezar.
3: están por empezar. Ah, por
1: empezar, por empezar. Ya
3: los tenemos identificados, ya están en proceso de gestión y ya estamos a punto de arrancar con, con ellos. Es, mira, ese, ese fue como uno de los puntos de partida, ¿no? O sea, la inclusión de microjardín. Y creo que hay como una, ciertos estigmas que teníamos que cuestionar de fondo, al menos en el norte de la ciudad cuando se un jardín, se habla como de, de estos lugares bellos que tienen como una función ornamental. Entonces, sí. como empezamos es, a ver, entonces, ¿qué sí es y qué no es un microjardín? ¿No? Claro. Entonces decíamos, claro. mira, pues, un microjardín no es algo ornamental. Si no ayuda a sumar a un ecosistema específico, no es un microjardín. Un microjardín no es un pocket park es los microjardines caben adentro de los pocket park, pero pero en realidad estamos pensando en una escala como más pequeña. No es un huerto, no es un vivero, no es una hortaliza, eh, no claro. porque esos tienen como un fin de beneficiar al ser humano casi de manera directa. no Yo planto
0: para que okay,
3: claro, sí. o sea, no es un parque, no es plantar un árbol, no es arrear una arreate con, con, un, con un árbol. Entonces no, también estuvimos pensando que no debe ser un tema de monocultivo los monocultivos empiezan como a atraer a ciertas especies específicas y de repente eso genera como ciertas sobrepoblaciones o desequilibrios. No, no son okay. tan okay. diversos. Y cuando nos fuimos al tema de la escala, al día de hoy lo que vamos a prototipar son microjardines de entre 10 y 20 metros cuadrados. Y estamos haciendo oh, un proceso wow. de investigación de cuántas especies, qué especies, más o menos cómo debe ser el diseño del sustrato y donde tiene, empieza a tener un valor relevante con la especie especialidad, de urbanismo, arquitectura. Este un micro jardín no se trata de ponerlo en un área verde, más bien para hacer okay. un micro con el concepto que nosotros estamos planteando es debe ser un espacio inerte. Sí. ¿Eh? Si hay concreto, mejor. O sea, ahí es donde tenemos que empezar a recuperar.
0: Claro. Actuar. Exacto. Entonces
3: empezamos a poner como una serie de condicionantes de qué sí es, qué no es. Ahorita estamos diseñando como una especie de evaluación de oye, pues, seguramente habrá algunos casos de que, que exista, que no exista, pues es mejor que exista, pero entonces este va a ser como grado 1. Sí. ¿Y qué significa? Pues es grado 10, güey, este lo logró, eh, logró vencer toda la adversidad. Ok. Entonces, tú partes de que ese microjardín se inserta en un entorno ya construido implica una demolición. Y esa demolición implica como una interacción entre albañilerías y soluciones ya como un poquito técnicas. Más
1: constructivas.
3: Más constructivas. Entonces ahí es donde entra esta guía que tiene que ser. Oye, platicaba José Borrán y me dice a mí me impresionan los, los maestros que ponen persiana porque llegan con unas cajas así impresionantes porque hacen siempre lo mismo. no es, es constante su trabajo y ya han identificado las 40 problemáticas. Entonces llevan herramientas para porque saben que una de esas 40, 40 las van a tener, entonces traen la fecha okay, para resanar, traen el taladro de madera, el de concreto, el de, el de barro, el de no sé qué. Entonces decíamos, lo ideal sería poder empezar a robustecer este mecanismo para que llegues como el instalador, ¿no? Entonces, llegas y pruebes. El... Y hacerlo rápido, concreto. Hemos estado como intentando costear, ver cuánto va a llegar a costear para que cuando lo vayas a entrar, sepas más o menos para dónde va a ir. ¿no? Entonces sería esta guía que te ayudaría a entender qué funciones ambientales debes de tener y qué detalles técnico-constructivos hacer dependiendo de tu contexto. Entonces, pues, de repente se nos va no, hacer una... Oye, gente,
0: y para, y para, para, punto, para, para llevar a cabo esto, porque está padrísimo, no o sea creo que la iniciativa es excelente desde el punto sí. de vista... Cabe aclarar, digo paréntesis, yo desde los iniciales años tengo colmenas de abejas, tengo apiarios, y es un tema que me apasiona muchísimo, ¿no? Fíjate que siempre, siempre nace también en gente como nosotros por aquí, que nos gusta por ejemplo los insectos, eh, este tipo de iniciativas, pero vaya, siempre la limitante o la condicionante es cómo transmitir esta educación a las personas, y que al final del día esos esfuerzos que se hagan para lograr el, el, el microjardín, eh, permanezcan, ¿no? Hacer microjardines que, sea, que, que permanezcan en el tiempo y que la gente entienda su función, ¿no? Porque como como bien dijiste al principio y lo dijiste muy elegante, pero los jardines o los espacios verdes naturales no precisamente son los más bonitos, pero son los más necesarios, ¿no? Por ejemplo, es, digo, por un lado es eso, ¿no? Cuando, cuando, cuando hay construcción o cuando llegas una plancha concreto y vas a intervenir a esa plancha concreta, pero hay veces en ciudades como la de nosotros, por ejemplo, en Mérida, que estamos creciendo la ciudad y que la gente está considerando sus espacios de área verde el espacio ornamental para, para, para vender mejor o para estar bien, ¿no? para que se ha chido, pero nada que ver, o sea, porque al final del día carece de sentido toda la propuesta, meten plantas que son completamente ajenas a, a, la, a la naturaleza de nuestro clima y a nuestro suelo, y ese, ese, ese jardín bonito queda feo en un tiempo, cuando si realmente pusiéramos micropulmones, ¿no? Como lo estás proponiendo, dirigidos a un segmento o a una especie de fauna, pues realmente podemos generar ese equilibrio dentro de la ciudad, ¿no? Pero ahora, todo esto te lo planteo porque es lo que me tiene a mí con, con esta duda, ¿no? De ¿Cómo ustedes vencen estas limitantes de educación, intervención y permanencia?
3: Mira, muchas de las dudas que me hacen yo también las tengo,
0: ¿eh?
3: <risa> <risa> Lo que nos había pasado, y les comparto esto, que no tiene que ver con microjardines, pero tiene que ver con el tema, es que en muchos proyectos sociales que hemos intentado hacer, a veces la ambición de transformación es tan grande, ¿ven? Que la solución se vuelve tan grande y tan compleja que terminas sin hacer nada ¿no? y terminas claro. con un parálisis por análisis y terminas trabajando un chingo y al final terminas con una gran investigación.
1: No Entonces, se concreta nada. No se
3: completa nada ¿no? Entonces, algo que nosotros decidimos hacer, y eso es como muy, muy, muy feliz de, de, de escucharlo de, de Borrani, decía: Oye, pues es que a mí lo que me gusta es echar la semilla. ¿no? Y yo le decía, bueno, a mí lo que me gusta es investigar y a él también, pero él prefiere estar en, en, en echando la semilla. Mi
1: campo, sí, claro.
3: Y yo, pues, por más que me guste echar la semilla, la verdad es que no tengo los conocimientos como los tiene el <risa> la curiosidad o la audacia de esa, ¿no? Entonces decíamos, ¿por qué no empezamos por los dos lados, no? Por un lado es como esta parte teórica, recaudar información, hacerle el manual y hagamos los primeros, ¿no? Entonces, un poco a la pregunta que tú haces es: el reto que tenemos de aquí a final de año es hacer 20. Ok. okay. Va a ser 20. Es, okay. Tenemos de pensar en vamos a hacer mil. Es, vamos a hacer 20. Y 20. De este, uno de los retos es monitoreamos los y mejoremos. Hagamos después una siguiente guía con los aprendizajes de esos 20. ¿verdad? Correcto. Y la intención es esas guías estarlas colgándolas para eh, en alguna plataforma o a través de redes hacer esto como abierto para que cualquier persona si tiene la curiosidad o la iniciativa que pueda hacer sus propios experimentos ¿no? entonces la intención ya pues entre más lo hagamos mejor y no tenemos al día de hoy una estrategia de comunicación porque no estamos ahí todavía. O sea, porque todavía esto sigue siendo una hipótesis. Yo creo que si después de los 20 a lo mejor nos rajamos y le hacemos cambios a la guía y, y se vuelve otro proyecto. O
1: sea, Ahora, pero gente, un, un paréntesis en eso. Si bien, no está bien planteado el tema de la comunicación porque realmente no es la guía principal de este proyecto, pero sí la parte del financiamiento de este proyecto, cómo, cómo se genera, ¿no? Porque todas estas intenciones y bien tienen... Tienen resultados en el entorno natural, en el contexto de la ciudad, pero financiar cada uno de estos eh, microjardines es otro rollo, ¿no?
3: Sí, es otro rollo, pero también fíjate que lo que estábamos parte de la hipótesis es esa, ¿no? Si tenemos que hacer un parque mil metros cuadrados, pues, ¿cómo se compara eso a hacer un jardín de diez metros cuadrados? Como para alguien interesado en hacer una inversión acotada concreta pequeña de 10 metros cuadrados es mucho más sencillo que a que gestionemos todos un lugar de mil metros cuadrados y además no. la, como la traba logística de permiso, de construcción, de comunidad, de, se vuelve mucho más compleja, entonces también algo que estamos planteando es que los microjardines pueden estar en espacios públicos, pero también en espacios privados, o claro, sea no, sí. no significa que esto lo tiene que hacer el gobierno y más bien el proyecto surge de cómo nos hacemos todos responsables sí. y parte de la respuesta sería que, oye, pues si yo tengo esta guía, ¿cómo le hago para para yo hacer es y, y claro. mil maneras y, y lo ideal sería que todos vayamos aprendiendo y que vayamos sumando a esta, a esta iniciativa ¿no? de cómo se sí sí, pues. experimentar a través de esto.
1: Y, y puede unirse un poquito a la idea de cuando tenemos un proyecto de mayor escala gente en, en arquitectura y hay un área de donación, considerar que las áreas de donación también puedan ser aportaciones del proyecto para el contexto, no para la normativa de la ciudad, no para el ayuntamiento, sino para la ciudad misma ¿no? sin importar si se lo va a adjudicar el gobierno u otra iniciativa privada, claro. sino eh, considerar un micro jardín dentro de un proyecto es, es un plus realmente para, eh, para que la ciudad pueda seguir funcionando, pueda seguir siendo sustentable
3: y, y, y fíjate que también a, la, a lo mejor parafraseo tantito tu frase, porque pues el objetivo es que no haya cinco, o sea para que haya un impacto con este tipo de proyectos, pues en una calle debería haber 30 ¿no? y en sí. una sección debería haber 300, o sea para que en realidad tengan un impacto real, entonces veo, veo factible estos experimentos para em empezar a entender esa logística y hay muchísimas ciudades que han hecho programas de beneficios. Eh, en, en México como que el, el reglamento es prohibir, pero tal vez deberíamos de estar trabajando como con incentivos, no es como oye, es que Exacto. esto entonces va a suceder. Te ganas esto otro. ¿Qué pasaría si todos empezáramos a adoptar cachitos de calle, cachitos de...? Al día de hoy ya se hace, pero se hace con una visión completamente equivocada. Hay colonias donde el frente de la calle es de seis metros y los vecinos dicen o creen que el espacio que queda enfrente de su, de su banqueta es para su carro, ¿no?
0: Y lo claro. es de ellos y hace de... que
3: nos diéramos la vuelta y es como, es que ese es mi micro jardín y es, y es un espacio como acotado y la gente se empieza a ser como responsable de esas, de esas partes. O nosotros, cuál la gente, o sea, yo, o sea, porque también claro. por un ese era el cuestionamiento, Entonces, pues yo tengo que empezar haciendo uno aquí donde puedo, donde puedo experimentar y verlo todos los días, tocarlo y palparlo, porque la expectativa del proyecto es, hagámonos responsables de estos cambios.
1: Claro, me encanta.
3: Ahora, eh, gente, este tema... Tema,
1: eh, y este tipo de proyectos pues van de la mano con un desarrollo también de identidad de güeyes de güeyes estudio de y eh, ¿cómo crees que va armando la imagen que ustedes proyectan hacia la gente? o sea eh, ¿cómo se va relacionando güeyes con este tipo de proyectos que cada vez más van generando acciones de diferentes escalas en diferentes contextos en la ciudad? ¿cómo se quiere proyectar güeyes siguiendo este tipo de proyectos? fíjate
3: que no, no lo tengo tan claro eh, yo creo que bueno también es como como estas creativas siempre son colectivas, claro. no siendo como de un estudio. O sea, esta cosa claro. es entre global y otro. necesita necesita sumarse más gente y que esto se, se convierta en como algo más grande. No lo vemos como este ejercicio únicamente del estudio y más bien creo que la postura debería ser eh, al revés. Es como, completamente fuera del protagonismo es ojalá que este proyecto no tuviera que depender de nadie para que estuviera funcionando claro eh, creo que las proyecciones y eso termina sucediendo cuando crees en las cosas y cuando estás convencido que quieres hacer algo, pues empiezan a suceder cosas que a veces ni siquiera lo tienes claro, ¿no? Y eso nos ha pasado como en distintos tipos de proyectos. Sí. Y a veces lo más sano es no estarte preocupando por qué va a pasar y más bien como actuar y hacer. Hacer. Hacer, hacer es hacer cosas, ¿no? Hacer cosas y pasar claro. de lo que hablábamos al principio, ¿no? De la que de, ah, es que Monterrey está bien gris, ah, es que el espacio público, ah, es que Ah, bueno, pues yo ya puse sí mi jardín No sé, sí, claro, sí. una mariposa Rediseñarlo, güey, porque no hay que Hay que
1: cambiarlo, güey, pero, pero es un ejercicio Constante, que es mucho más productivo Que la simple crítica, ¿no? Y ahorita Que todos somos unos expertos de crítica En redes sociales, y criticamos artículos Y criticamos personas, ¿tú por qué no Mejor eh, poner toda esta energía En algo tangible, en los espacios Que sí vivimos, ¿no?
0: Y, o sea, y de ahí viene A presumir los
1: hechos, ¿no? A, exacto, a presumir los hechos, y no tanto qué tan inteligentemente creemos que podemos podemos criticar lo que sucede a nuestro alrededor. Y, y de ahí, bueno, viene esta otra preocupación, eh, gente, eh, a, hablamos hace un momento, como arquitectos y como ciudadanos, ¿qué más te preocupa? ¿Qué más les preocupa en Güeyes? Me decías, ah, hay dos puntos, uno la producción de comida y otro el cuestionar la arquitectura que hacemos. ¿Qué hay del, qué hay del primero?
3: Del primero, son, son cosas que a veces surgen de reflexiones bien estúpidas, de, oye, oye, pues ya cambió la pandemia, ya está Walking Dead en la calle y yo qué sé hacer desde aquí no, sí. ¿No? pues arquitecto y... no pues bien gracias wey o sea, pero qué cosas como primarias, inmediatas puedes saber, ¿no? Y, y me empecé a dar cuenta que muchas cosas las sabemos como en la teoría, pero en la práctica estamos muy lejos, ¿no? De, de ser capaces okay. de cosas. Y, y un tema que, que la verdad es que va muy relacionado con esto de las pláticas con Borrán y de ver cómo otros hacen, han, han hecho intentos es como esta, esta producción de, de, de alimentos. Hay un proyecto súper lindo, muy inspirador, que se llama Huerto Urbano, ¿no? Monterrey, eh, si pueden, denle, denle un vistazo. Este, y tiene como distintas como distintos, eh, líneas, pero pues el reto es cómo hacer para producir comida en el interior de un área conurbana tan agresiva. Y, y el planteamiento no es ese, pero al final de cuentas el contexto es ese, ¿no? Es una ciudad claro. sí. eh, muy contaminada por el aire. Entonces, ¿cómo si sí, eh, producir comida en, en, en el interior? Y pues, muy inspirado por 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 el equipo de, de huerto urbano, este empecé a meterme en esas cosas y pues ahorita andamos produciendo por allá lechugas en un balcón, yo en un departamento, entonces... Este, ah, bien,
1: bien tu Instagram. Y, y, y entender esa frustración que a veces, bueno, no saldrá de esos primeros cultivos, ¿no? Pues y después, bueno, el, de... el primero fallado y el segundo, pero se vuelve un, un ejercicio de esfuerzo, que ahora que sí sale la comida, eh, pues, comestible, ¿no? Y dices, wow, qué que bien que la, la puedo producir y ahora nos sirve de
3: alimento en la casa. Ah, y, y, y empiezas a entender muchísimas cosas de lo complejo. Mm. Que claro. De quemar... Wey, ya, de... Pues no sé los demás, pero a mí ya me invadió la mosquita blanca y puta... Sí. y luego llegué de tierra y me hizo un desmadre y como sí, sí. esas fotos bonitas de ay aquí está la lechuga está con madre pero la verdad es que hay una serie de cosas que hacen como la atención el cuidado el tiempo el entender todo lo que está sucediendo ahí es es muy muy impresionante eso me tiene como con la cabeza ocupada y entretenida
0: ok oye chete fíjate que ahorita que estamos platicando esto está padrísimo porque hoy precisamente estaba platicando con mi hermana mi hermana es psicóloga y tiene un quinto Kinder. O sea, tiene una, un maternal kinder aquí en, aquí en Mérida. Y este, pues ahora ya te imaginas, ¿no? Con, con, con el tema de afrontar. Eh, la situación de la educación a través de los medios digitales para niños pequeñitos, o sea, para niños de maternal y kinder. Entonces, qué padre que, pues que de alguna manera, a pesar de que muchos criticamos nuestra nueva realidad o nuestra realidad temporal, como estamos platicando, pues al final del día es la realidad. Entonces tenemos que afrontarla y tenemos que las nuevas generaciones, y para ellos no les va a costar nada de trabajo adaptarse a la computadora y a ese, ese esquema de, 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 de aprendizaje. Nosotros somos los que vamos a sufrir más, ¿no? Al final del día. Pero vaya todo esto se resumió en que yo le dije, oye, a mí me encanta y coincido mucho con, con las pasiones de, 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 de los jardines que estás platicando. Le digo, oye, ¿qué onda con la permacultura? O sea, ¿por qué los maternales o por qué las escuelas de niños no tocan el tema de la permacultura como una, como una materia básica, ¿no? Y yo creo que acá habría que tocarle la puerta a los educadores, a los maestros de niños, a las escuelas y también en temas de cultivo a tocarle la puerta a las empresas que, dice, que dicen ser diseñadores de paisaje y que te ponen flores bonitas y que no aportan nada a un ecosistema, ¿no? Entonces, eh, vaya, yo sé que hay diseñadores de paisaje muy inteligentes que, que saben de esto que estamos platicando, pero otros que realmente se van por la foto, ¿no? Como también hay arquitectos que, por, que se van por la foto y otros por el espacio, ¿no? Entonces, yo creo que es, es, algo, es algo que hoy precisamente en la mañana tocamos, ¿no? Porque yo, de hecho, yo tengo un hijo de dos años y medio que va a entrar en ese esquema de escuela. Le digo, oye, qué padre que los niños pequeños empiecen a hacer, por ejemplo, terrarios, empiecen a, a sembrar el frijol a sembrar las lentejas, ¿no? a tener un pequeño huerto en la casa, a cuidarlo, porque ahí, como acabas de mencionar, resumes muchísimas materias de vida. ¿no? Muchas veces, entendiendo la permacultura desde, desde edad temprana, puedes, eh, puedes eliminar o ahorrarte otras materias que te hacen ser una persona que reconozca su contexto, su cultura y su, ciudad, y su, y su, y su ah. sociedad, porque ya sabes permacultura. Entonces, y si ya encontramos la fuente, pues solamente hay que hay que trabajar al exprimirla ¿no?
3: Fíjate que Un concepto que a mí Se me hace bien interesante Que vale la pena Y esto ya entra Como en los rubros De, de diseño Es que de, Sí debemos de, de replantear El concepto De belleza Del paisaje O sea Porque claro. desde ahí Está como el problema ¿No? El, el O sea Yo, yo he descubierto claro. A través Por ejemplo De Osvaldo Y de Borrani Que de repente eh, Vamos Andamos haciendo Como caminatas Y me empiezan a hablar De cosas que yo nunca Había volteado a ver y de repente lo empiezas a observar y dices puta si ¿sí está con madre, está bien con sí, ¿sí? ¿sí? ¿no? es madre <risa> <risa> claro. los últimos años sin ni siquiera voltearlo a ver y empiezas como a, a este pro proceso como de, de ver con otros ojos la belleza y creo que ese es un proceso que hace, hace falta que lo, lo arraiguemos más y platicando hace rato que decías ese, ese ese concepto de belleza en Mérida y el crecimiento que ustedes están teniendo ustedes tienen que hacer algo ya porque la ya está como sí. donde nosotros estamos, ¿verdad? Entonces,
1: sí, tienen, que, tienen
3: que ya empezar a, a modificar esas, esas cosas. Y hay grandes diseñadores, y grandes arquitectos y grandes pensadores por allá, pero pero también hay como ciertos conceptos de consumo y de mercado que, que no, o sea, no es son no esfuerzos que se están haciendo para contrarrestar toda esta ola gigante. Claro.
1: Y bueno, eh, ya es donde se juntan estos dos puntos de, de estas tradiciones eh, de la permacultura, del cultivo, del cuidado y regeneración del contexto y la arquitectura y entender también esa otra pausa eh, de reflexión o crítica gente, en la que cuestionemos en la manera en la que hacemos arquitectura hoy en día, ¿no? Para poder mejorarla y salir, eh, por ejemplo, de esos hábitos de consumo a los que hablas, a los que va dirigido o, o, o de la manera en la que se hace la arquitectura que diseñamos, ¿no?
3: Sí, y fíjate, no sé, a veces eh, de repente uno una de, los, de los problemas más grandes que yo me he enfrentado inclusive dentro de la práctica es como la coherencia. Porque creo que el discurso ya está claro. O sea, yo veo ahora en las nuevas generaciones de, o sea, me hacen una presentación alumnos y te dicen y entonces seleccioné eh, plantas del sitio y entonces hice esto. Y entonces es como que hay ciertos conceptos, pero parece que no han permeado bien, no? Porque a veces hasta en la manera en que nos expresamos delatan. Que no estamos entendiendo de qué de hablamos, ¿no? Por ejemplo, yo aprendí sí. mucho este tema de. Y, y entonces, en esta zona hay verde. ¿Qué es verde? ¿Quién sabe? ¿Es, mm -hmm. son, claro. o es una huerta? ¿O es un jardín ornamental? O, es, o, sea, verde, o sea, el tema del paisaje es, es gigantísimo. Claro. Como, o, o de repente hablar de. Oye, y entonces esto es un área comercial responsable. Y es de que, híjole, pues, área comercial responsable.
0: Responsable. Hay ¿Cómo? Cantidad
3: de escalas, pantalla es como sí. tienes desde la tienda retail, la, butica, la no sé qué, la escala intermedia, servicios, este store in store, eh, distribuidor. Entonces es, esas cadenas creo que nos falta sensibilizarnos un poco más para poder para poder dar respuestas un poco más. Certeras. Me da gusto que yo sí veo en las o sea He visto varios lives, he visto como varias charlas y de repente también en empieza a ser como este lugar común, ¿no? ¿No crees? Como de que, ah, sí, sí. de acuerdo. Eso que Pues sí, pero y luego, o sea, esto es de, de la palabra a la transformación, ¿cómo se llega. Y a nosotros, nos te platico una, un fail que nos pasó así terrorífico. Llegamos a un proyecto de poca inversión y de repente dijimos, bueno, en el plano le pusimos, ¿sabes qué? Mira, vamos a acotar esto y que no se toque el resto del área, porque ni siquiera hay, o sea, si quitamos la vegetación, ni siquiera hay a volver a plantar. Entonces, claro. toquen, vamos a hacer un una huella muy controlada, hagamos esto. Y luego llegamos al terreno, y estaba pelonca. Y era de que madre. ¿Qué pasó aquí? Y, y de repente son, son cosas culturales, ¿no? O sea, llega sí. el, el responsable y dice, no hombre, hice una excelente negociación. Mira, logré que en la venta me dieran ya el terreno desmontado y planito. Y, Exacto. y, y tiene ese concepto, ¿no? De, de ah, pues, pues es que entre más plano el terreno es mejor, entre menos árboles también es mejor, porque entonces ya no batallas donde pones la arquitectura, pero ah. y luego, bueno, y en todo ese espacio desmontado, ¿qué vamos a hacer? Ah, ahora hay que invertir más. Ahora hay ¿Cómo
1: que... rellena? todo ese verde que quieres poner después
3: o todas estas modificaciones por hacer el terreno planito de corrientes de agua y cosas, entonces hay ciertas cosas culturales, tenemos que trabajar muchísimo entre todos y Sí. se tienen que hacer como un poco más evidentes porque también la persona que lo hizo no lo hizo de mala fe ¿no? o sea claro. creyó que estaba haciendo algo positivo es como ah pues con madre hice esta negociación Muy y con madre. <risas> logré o sea sí, no me sí. y es bueno hay que empezar a cambiar así como el concepto de, de belleza algunos conceptos de ahorro de eficiencia de beneficio y, y está bien difícil porque son temas como más culturales y, y de claro. O sea, ¿cómo hacer para que esa per permacultura que platicas, Javier, en realidad se
0: practique todos los días? ¿no? Exactamente. Claro. O sea, Porque tendría que ya es estar correcto, dentro ¿no? del ADN de nuestras sociedades. Y ahora sí que es un granito de arena, como bien comentas, que va desde el, el taller estudio de arquitectura con el cliente, desde las educadoras cuando los niños son pequeños, desde las escuelas, y luego empezar a empujar socialmente a que la ley, ¿no? Y que los municipios empiecen a entender esto y como bien mencionas, desde eso empiecen a valorizar eh, el área verde, ¿no? Por ejemplo, aquí, como, como un ejemplo, antes eh, teníamos el concepto de área verde, ¿no? O sea, el área verde, como dices, puede estar pintado de verde, área verde, pero ahorita hay área permeable, área verde y área arbolada. Entonces ya se empieza a dividir el uso y luego esperemos que esas divisiones empiecen a dividir bueno, en utilidad y productividad, ¿no? De, 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 de biología dentro de la ciudad, de, 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 de pulmones y que al final del día, bueno, se entiende muy muy rápido a veces de que viene una persona y dice, ay, sí, a mí me encanta el jardín, pero cada dos meses manda a fumigar. O sea, ¿cómo entiendes el jardín sin insectos? No? Claro, pues o sea, sin esa vida que realmente claro, le, hay, le da vida a la parte hay, hay, verde. Cortocircuito. Ahora, gente, se nos,
1: se nos va acabando el tiempo el día de hoy. Eh, ¿Con qué idea nos quedamos? esta sensibilidad que debo reconocer que han, han ejercitado cada vez más este músculo ustedes por allá y, y ejemplos son estos proyectos que nos platicas yo creo que el mensaje está un poco claro de, de que entendamos todos los demás ir por este camino, no solamente la reflexión, la idea y la crítica, sino la acción para generar pequeñas cosas en la ciudad que vayan cambiando la manera en la que vivimos y mejorando lo que, lo que nos hace vivir ahí, ¿no?
3: Sí, y fíjate que estamos en una época que a mí se me hace dentro de todas las cosas que están pasando en una en una época como de, de caldo de cultivo de oportunidades sí. porque ya las constantes están cambiando y no hay respuestas claras pero eso da oportunidad de empezar a crear nuevos caminos entonces bueno. eso creo que es muy positivo y más bien deberíamos estar ocupados pensando en qué es que esos otros caminos podamos empezar a, a trazar a partir de este momento
1: buenísimo Gente, eh, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. hoy de es estudio hasta Monterrey eh, sintonizándonos. Eh, gracias a los patrocinadores que hacen posible este espacio: a Ángulo Grado Arquitectónico, Firenze Muros, Revista Landum, Aquaprint y eh, Moles y Moles del Sureste. Gente, de nuevo, muchas gracias y saludos a toda la oficina, saludos a toda la banda en Monterrey que nos escucha. Gracias por tu tiempo.
3: Obviamente un gusto volverlos a ver, Javier, Ángel. este Y pues por acá hay pasando están pasando muchas. Les mando un un abrazo bien fuerte y saludos a la banda de por
1: allá muchas gracias muchas gracias gente pues nos vemos pronto espero aquí tienes tu casa y bueno si vamos para Monterrey ya te visitaremos también estaremos en contacto muchas gracias man y un, un abrazo gracias hasta gente hasta la próxima
2: Sánchez, te esperan el próximo miércoles a las ocho de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7. Hey,
3: folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues